0: Quatrième chapitre de notre traversée de l'œuvre de Marguerite Ursenar, aujourd'hui, au-delà du féminin. Dans les archives, la romancière évoquera féminité, masculinité, homosexualité. Puis à 10h, un débat évoquera les morales et les libertés de Marguerite Ursenar, avant un documentaire à 11h, « Une femme sous la coupole ». Mémoire sonore de Marguerite Ursenard, aujourd'hui, personnages et identités, féminité, masculinité, homosexualité, une émission proposée par Clémence Bouloc. Comment chercher la forme des êtres Marguerite Ursenard s'entretient avec Patrick Rosebeau en janvier 1971.
1: Madame Ursenard, lorsqu'on appréhende votre œuvre dans sa totalité, on ne peut pas ne pas être frappé par la forme classique que cette œuvre adopte. Votre Alexis date de 1929, feu est de 1938, le coup de grâce de 1939. Avec les mémoires d'Adrien, vous avez atteint un public plus étendu. Comment classer ces œuvres, sans empiéter sur ce que vous-même allez nous dire On pourrait penser que certaines d'entre elles sont figuratives c'est-à-dire que le visage d'Adrien, celui de Zénon dans l'œuvre au noir, s'impose à tel point qu'ils deviennent eux-mêmes symboles. Symboles par leur force de caractère, par leur soif de connaissance, par leur lucidité, par leur capacité de remodeler le monde ou de le transfigurer. D'autres œuvres, au contraire, qu'on pourrait alors qualifier de non figuratives, s'appuient sur l'allégorie, sur le mythe, comme pour nous faire savoir quelles sont nos racines souterraines. Mais aussi qu'elles sont proches de nous, qu'elle nous échappe presque toujours, c'est le cas de Feu, des Nouvelles Orientales, et d'une autre pièce de vous intitulée « Qui n'a pas son minuteur. Votre dernier roman, comme c'était le cas pour les mémoires d'Adrien, semble faire la synthèse de divers aspects formels de vos précédents récits. Votre forme apparaît donc rigoureuse et souple, cohérente et diverse. Elle s'adapte à des curiosités, à des faits qui en apparence n'ont rien de commun les uns par rapport aux autres. Elle fait corps avec des univers qui suivent chacun leur voie singulière. Je crois donc nécessaire de vous demander, d'abord, comment se pose, selon vous, le problème de la forme dans la création de votre œuvre.
2: Ce problème de la forme joue particulièrement un rôle dans la pensée critique en France. Et à mon avis, on lui donne souvent une place trop importante. Le respect euh, de nos compatriotes pour la littérature est tel que quand on a dit qu'un livre est bien écrit, on a tout dit. En réalité, pour moi, il n'y a pas d'antithèse, forme, contenu. La forme d'un être est l'aspect tangible et visible que représente sa nature. Cet épagnol qui est à côté de moi, nous le reconnaissons en tant qu'épagnol par sa forme, c'est par sa forme qu'il est ce qu'il est et non un Saint-Bernard. Quand nous regardons dans un musée un Rembrandt, une vieille femme de Rembrandt, ou au contraire la victoire de Samothrace, cette pensée admirable que le peintre ou le sculpteur a voulu nous transmettre, d'un côté le pathétique de la vieillesse, de l'autre l'idée d'une sorte de tempête faite femme, nous ne les connaissons, que grâce à la forme, c'est-à-dire d'un côté à un lacis de ride et de l'autre au plissement des étoffes emportées par le vent. S'il n'y avait pas cette forme peinte ou sculptée, il n'y aurait ni pensée, ni œuvre, ni chef-d'œuvre. Il en est de même pour ce qui nous concerne dans la vie, c'est par la forme que nous nous reconnaissons, comme c'est par nos actions que nous nous attestons tels que nous sommes. Je propose donc que ce problème de la forme, en tant que soit opposé, soit superimposé super à la pensée, mmh. soit, en quelque sorte, mis de côté, parce que c'est un faux contraste.
1: Cela signifie donc que chacun de vos livres a sa vie propre et crée à son propre usage le cadre qui lui est naturel. C'est en effet un faux problème d'opposer la forme d'une œuvre à la pensée qui l'anime en profondeur, et c'est particulièrement vrai en ce qui vous concerne. Pour ne citer qu'un exemple... La forme d'Alexis n'est pas la forme de feu.
2: Non. Chaque livre, euh, chaque projet, euh, se développe et se construit selon sa forme à soi. Et il me paraît qu'une des, des plus graves erreurs qu'un écrivain ou d'ailleurs un artiste puisse commettre est de se laisser aller paresseusement à reprendre et s'imitant soi-même à perpétuer une forme qui lui a une fois réussi cela m'est d'ailleurs arrivé, comme à tout le monde, j'ai eu cette chance d'écrire d'un seul coup Alexis et de le publier, et de pouvoir le laisser tel quel, représentant à peu près, dans sa pensée et dans sa forme, ce que je voulais dire à ce moment-là. L'année suivante, j'étais encore fort jeune à cette époque, lorsque j'ai voulu écrire cette chose périlleuse, un second roman, j'ai repris la forme d'Alexis sans m'apercevoir qu'il ne convenait pas à ce sujet nouveau et j'ai produit un livre infiniment raté. Je n'ai pas recommencé cette tentative. Je sais maintenant que chaque fois que l'écrivain s'assied à sa table devant son cahier de pages blanches pour une œuvre nouvelle, il aura à voir naître sous ses doigts, comme un potier qui commence à faire tourner son tour, une forme toute nouvelle, et qu'il ne pourra employer qu'une fois.
1: Vous dites dans votre préface d'Alexis que, comme tout récit écrit à la première personne, votre livre est le portrait d'une voix. Et vous dites de votre langue qu'elle est ici dépouillée, presque abstraite, à la fois circonspecte et précise. Style traditionnel de l'examen de conscience. Il est frappant que ce langage décanté, cette lenteur pensive et scrupuleuse qui fut celle d'Alexis, ce soit par contre révélé inefficace lors de votre second roman, dont vous ne nous avez d'ailleurs pas dit le nom.
2: Ah, ce n'est pas la peine de le nommer, puisqu'il n'est plus en librairie et que j'ai soigneusement interdit qu'on le réimprime, à moins pourtant que je ne le réécrive, ce que j'ai parfois envie de faire.
1: Je crois savoir que le fait de réécrire certains livres ne signifie pas seulement pour vous témoigner de plus grands scrupules. Certaines premières versions, certaines ébauches ont été reprises par vous et ont ainsi, si je puis dire, cheminé à vos côtés pendant de longues années de votre existence. Pourriez-vous nous dire lesquels de vos ouvrages ont été réécrits et aussi ceux qui ne l'ont pas été
2: J'attache une très grande importance à cette question de la réécriture. Il y a cette admirable phrase du poète irlandais Yeats que j'ai d'ailleurs citée quelque part. « C'est moi-même que je corrige en corrigeant mes œuvres. » Et d'ailleurs, il y a différentes manières de réécrire. Il y a le fait que, comme beaucoup d'entre nous, il m'arrive d'écrire un livre, de n'en être pas satisfaite, de jeter la première version et d'en refaire ensuite une autre. Le public n'est censé en rien savoir. Dans d'autres cas, on a publié trop tôt, on s'est précipité pour se présenter au public, et la première version reste, euh, infligeant à l'écrivain un perpétuel remords. On refait alors une seconde version, qui enrichit, si on peut, et approfondit la première. Tous les livres ne demandent pas nécessairement un pareil travail. J'ai parlé d'Alexis, écrit d'un seul coup. Le coup de grâce, de 1939, a été également écrit en quelques semaines. C'était les fameuses semaines de Munich, à Capri. Euh, D'autres livres, au contraire, ont demandé de longs travaux, de longs essais. Euh, mes deux principaux ouvrages... Euh, les mémoires d'Adrien et euh, l'œuvre noire ont été commencés tous deux vers la 20e année. Je me suis très vite aperçu que je n'étais pas capable de mener à bien ces entreprises. Euh, les premières versions d'Adrien, il y avait même une version entièrement dramatique, ont été jetées au panier. Tout au contraire, j'ai publié une première version qui n'est qu'une ébauche de l'œuvre noire vers 1935. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai repris ces deux livres. Il y a aussi le cas d'un roman euh, contemporain, enfin contemporain à l'époque où je l'ai écrit, oui. Denier du rêve, donc, que j'ai publié sous une première forme d'allure très insuffisante, en 1933. Et le roman, l'aventure se passait d'allure cette même année. Et je suis contente d'avoir pris date, bien que j'ai refait complètement le roman et que je l'ai republié en 1959, parce que cette première version était probablement le premier texte écrit en France dans lequel on évoquait l'aventure fasciste euh, du point de vue intérieur, du point de vue du petit peuple de Rome, du point de vue de l'attitude sceptique ou résistante des Italiens, au lieu de se laisser prendre au prestige de la propagande. Je dois dire que ce petit roman qui sous sa première forme était, comme je le disais, très insuffisant, a eu l'honneur, grâce à cette audace, si l'on peut dire, d'attirer les foudres de la critique. Et qu'un critique alors fort connu a déclaré avec fermeté dans un journal d'alors qu'il espérait que ce petit livre serait vidangé avec les derniers restes de la liberté. Je dois avouer, que c'est cette espèce de furie contre cette première et insuffisante version qui ne méritait pas tant d'honneur qui m'a
1: décidé plus tard à réécrire le livre. Vous dites dans votre carnet de notes ajouté aux mémoires d'Adrien que la seule phrase que vous ayez conservée de votre manuscrit de 1934 est celle-ci. Je commence à apercevoir le profil de ma mort. Vous n'abandonnez pas vos personnages une fois votre dernière page écrite. Ainsi, je me suis aperçu que dans la postface de Rendre César, qui est la version pour le théâtre de Denier du Rêve, vous nous donniez une sorte d'état civil des personnages de votre pièce. Elle nous donnait ainsi une vision partielle de leur destinée, c'est-à-dire du lieu et de la date de leur mort. Quel sens profond donnez-vous à ces précisions Alors
2: Je crois assez naïvement à mes personnages et je suis toujours très frappé du fait que dans une œuvre littéraire, nous les enfermons dans une tranche de temps. Nous voyons un personnage que nous conduisons pendant un certain nombre de jours ou d'années, au travers une aventure, mais nous ne parlons pas, il y a en deçà de cette tranche de temps, son passé, et au-delà, son avenir. Bien entendu, quant à son passé, nous tâchons par des allusions bien choisies de faire comprendre au lecteur en quoi son passé consistait. Pour son avenir, au contraire, nous n'avons généralement rien à dire. Mais il arrive dans un certain nombre de cas, surtout quand on est comme moi, quelqu'un qui joue sur un clavier d'un certain nombre de personnages, qui les reprend continuellement, qu'on en arrive à cette situation, qui a été la mienne pour Denier du rêve. J'avais écrit en 1933 l'histoire d'un groupe humain, d'un groupe euh, d'Italiens vivant euh, l'aventure fasciste. Certains de mes héros, naturellement, étaient morts avant la dernière page, comme il se doit dans toute aventure tragique. Oui. D'autres, au contraire, survivaient. Et quand j'ai repris l'ouvrage en 1959, je me suis dit, bien naturellement, qu'a-t-il pu arriver à ces gens-là entre 1933 et nos jours Qu'ont-ils fait pendant cette période agitée Et alors, j'ai pu ainsi euh, voir s'amorcer ce qu'avait été la suite de leur destinée. Et j'avoue qu'il m'arrive encore quelquefois de penser à une suite d'une suite, à un roman dans lequel j'évoquerais ce que seraient ces personnages non plus, même jusqu'en 59, mais jusqu'à nos jours.
1: Je pense encore à ce que vous dites à la fin de votre carnet de notes sur Adrien. Ne jamais perdre de vue le graphique d'une vie humaine qui ne se compose pas, quoi qu'on dise, d'une horizontale et de deux perpendiculaires, mais bien plutôt de trois lignes sinueuses, étirées à l'infini et divergentes sans cesse. Ce qu'un homme a cru être, ce qu'il a voulu être et ce qu'il fut. Et sans doute il est naturel que dans ces conditions, le dialogue entre vous-même et vos personnages ne soit interrompu que par leur mort. Que vous désiriez les suivre aussi loin que vous le pouvez. Certains mêmes doivent continuer à vous rendre visite, n'est-ce pas le cas d'Adrien
2: je reçois de fréquentes visites de mes personnages, ils sont presque toujours à côté de moi, mêlés à la foule de mes amis. Et il m'arrive souvent de penser à eux, de me retourner vers eux, chaque fois que les épisodes de ma propre vie, que les circonstances, que les lieux où je passe, me les ramènent en quelque sorte. Mais je dois dire que mes euh, conversations avec Adrien ont toujours été un peu plus formelles un peu plus distante qu'avec d'autres personnages, car enfin, on ne dérange pas l'empereur pour si peu.
1: Madame Ursena, ces différentes images, ces différentes facettes d'Adrien ou de Zénon, qui se complètent à mesure que vous vous les appropriez, m'amènent à vous poser une question qui semble aller de soi, et qui est pourtant primordial quand on mesure la rigueur, la densité de votre regard sur les quelques vies auxquelles vous êtes attentive. Si vous le voulez, nous allons aborder aujourd'hui le thème des personnages. Qu'est-ce pour vous qu'un personnage
2: Si nous poussons trop loin dans ce sens, nous allons tomber en, dans la, en pleine métaphysique. Et le sujet va devenir passionnant, mais complexe. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un personnage, ou plus clairement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain est-ce, comme le veut Marcel Proust, dans son grand roman, ou comme le veut aussi, mettons, par exemple, la philosophie bouddhiste, une sorte d'agglomérat, une sorte de paquet de sensations, d'émotions, de souvenirs, qui n'a rien en lui-même de consistant, qui est fait entièrement du reflet des situations, des circonstances, du milieu sur lui Ou est-ce que c'est, au contraire, comme... Euh, par exemple, si vous voulez, dans les grands tragiques grecs ou dans les poètes tragiques français du XVIIIe siècle, comme chez Corneille, si vous voulez, euh, un noyau solide euh, représentant une sorte d'entité presque inaltérable qui s'oppose au reste du monde et résiste aux circonstances. Il y a bien entendu du vrai dans les deux
1: positions et
2: la plupart des êtres sont tour à tour l'un et l'autre.
1: Comment établissez-vous, en quelque sorte, une hiérarchie entre vos personnages
2: Cette question est très importante. Il est certain que tout écrivain établit, même sans le savoir, une certaine hiérarchie et classifie ses personnages d'après les vertus euh, qu'il admire le plus ou les défauts qui lui sont le plus sensibles en eux, allant ainsi, euh, en quelque sorte, de la poésie pure à la satire pure dans la description de tel ou tel personnage. En ce qui me concerne, et quand je regarde en arrière et que j'essaie de me faire une idée de ce que j'ai fait, ce qui n'est déjà pas si facile, je m'aperçois évidemment que les personnages euh, les plus évolués, si je peux dire, sont ceux qui possèdent le plus d'intensité et le plus de lucidité dans l'intensité, si je puis dire. Et qu'au contraire, les plus lourds, les plus épais, les plus médiocres, enfin, sont ceux qui sont davantage incorporés si j'ose dire, aux erreurs de leur temps ou aux routines habituelles de leur temps. Le personnage le plus maltraité, si j'ose dire, est celui de Thésée dans la pièce intitulée « Qui n'a pas son minotaure ». Le titre même, d'ailleurs, qui est celui d'un crieur de rue, enfin d'un euh, marchand qui vend des jouets dans les foires, montre à quel point la pièce est une satire. Et le personnage de Thésée, qui a été présenté de façon si noble par un certain nombre de poètes, entre autres Shakespeare, dans « Le songe d'une nuit d'été », ou si dignement par Racine, dans « Phèdre », devient ici le personnage même de l'homme médiocre, l'homme qui se trompe sur tout, et en particulier sur lui-même, et qui se promène dans le labyrinthe sans se rendre compte qu'il est dans les replis de sa conscience, et qui voit passer les personnages de sa vie euh, comme autant de masques grotesques, sans se rendre compte de quoi il s'agit, et se trompe en quelque sorte à tous les tournants. En somme, l'opposé même d'Adrien, qui lui, à chaque moment de sa vie, se construit. Il y a à côté de lui des personnages moins intéressants encore dans d'autres romans, tels que Martha Fugers, qui elle aussi, en un sens, est un personnage assez noble, je veux dire que d'une façon étroite et gauche, elle a essayé de faire ce qu'elle croyait le mieux, qui s'est convertie au calvinisme par une sorte de rigueur et de révolte contre la vulgarité, la médiocrité du milieu où elle vivait, mais qui n'a jamais su s'adapter à la vie, qui a peur de la vie, qui cherche perpétuellement la sécurité de la richesse, la sécurité de l'argent, la, euh, la sécurité du titre, du nom de la position sociale, et qui finalement devient en quelque sorte la damnée de ses conforts et de ses protections qu'elle s'est cherchée. Et dans un autre type féminin, euh, et dans un roman cette fois moderne, il y a Angiola Fidels qui est aussi une damnée, qui est la jeune actrice ambitieuse, qui sacrifie tout au succès, sans même savoir qu'elle le sacrifie, car elle ne connaît pas d'autres valeurs. Et pour que le reste de la vie et le reste des êtres humains n'existent pas ou ne sont que des objets et des marchepieds.
1: Je note d'ailleurs qu'Angiola et Martha ont l'une et l'autre connu une enfance extrêmement sombre et qui euh, explique en quelque sorte cette damnation.
2: Oui, il y a un élément de revendication et de révolte contre l'injustice, même chez ces êtres qui, au fond, tombent dans une injustice et dans une dureté différente. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il arrive, qu'on trouve assez souvent dans ces différents romans dont nous parlons là, euh, ce groupe dont je parlais déjà à propos des lettres, ce groupe de jeunes gens révoltés luttant contre l'injustice dont ils se sentent victimes et créant en sorte un milieu subreptice. Dans Denier du rêve, c'est le groupe de Marcella, euh, la révoltée politique, de l'idéaliste Carlos Tevo, de Massimo et même du mari de Marcella qui quoi qu'il appartient à un groupe politique opposé par intérêt pour sa femme par euh, loyauté envers elle quoi qu'elle l'ait quittée, euh, frôle en quelque sorte ce groupe subvertisse dans euh, Feu où nous retrouvons ce même groupe avec les, la servante Léna et les deux conjurés athéniens Armodius et Aristogiton et nous le retrouvons aussi dans l'œuvre noire, avec les jeunes moines hérétiques et débauchés, et les jeunes filles dont ils s'entourent, et qui, euh, qui entraînent en quelque sorte dans leur sillage Zénon, qui pourtant n'est pas leur complice, mais qui, par le fait qu'il comprend parfaitement à quelle rigueur ils sont euh, sujets, et à quel danger ils courent, est plus ou moins entraîné dans leur orbite, au moins pour tâcher de les sauver.
1: On peut voir dans votre œuvre un certain nombre de personnages ayant soit des préférences homosexuelles, soit une expérience homosexuelle.
2: Je crois que de nouveau, quand on essaie de regarder l'ensemble d'une œuvre, quand l'auteur lui-même essaie de regarder l'ensemble de son œuvre et de voir quels thèmes ont on prédominé, il est souvent lui-même assez perplexe. Mais que, en ce qui concerne ce que nous appelons dans le langage du XXe siècle, l'homosexualité, il est bien certain qu'il s'agit là d'un sujet qui a été réservé, en quelque sorte, pour ne pas dire tabou, dans la littérature, ce qu'on appelle sérieuse, depuis des siècles. Et que, par conséquent, il est assez intéressant pour le romancier moderne de le regarder en face et de tâcher de voir à quelle part il joue dans la vie humaine en général. Ceci dit, il est bien certain que du moment que nous cessons d'accepter les tabous de langage et que nous regardons ce comportement comme n'importe quel autre, nous nous apercevons qu'il devient très difficile de l'étiqueter, comme il est difficile d'ailleurs d'étiqueter n'importe quoi. Par exemple, quand je regarde dans mes propres livres les personnages ayant des préférences ou des expériences de ce genre, comme vous le dites, je m'aperçois d'un certain nombre de choses. Tout d'abord qu'ils sont tous différents les uns des autres, Ensuite, qu'ils ne sont pas, au sens propre du mot tel qu'on l'entend aujourd'hui dans la littérature populaire et dans la psychologie de drugstore, qu'ils ne sont pas des homosexuels, ils sont bisexuels. C'est-à-dire que même le jeune Alexis, qui considère la liberté sur ce point comme une part intégrale de sa liberté d'artiste, de ses chances de vivre librement son existence de musicien, et d'échapper aux contraintes de son éducation trop rigide, et néanmoins un jeune homme qui laisse derrière lui une jeune femme qu'il respecte et que jusqu'à un certain point il aime, et un jeune enfant. Dans Éric de Lomon, le personnage du coup de grâce, nous le trouvons beaucoup plus devant un personnage nettement marqué par une préférence, mais elle est d'un tout autre ordre. Éric est essentiellement un guerrier, c'est un jeune Allemand en lutte contre les armées bolcheviques à l'époque de des guerres baltes. Et il a recréé en lui, dans le désespoir d'un garçon qui a en somme perdu euh, toutes les, fonda les fondations même de sa vie, qui a vu s'écrouler le monde auquel il appartenait, euh, qui a recréé en lui une sorte de mystique de chevalier porte-glaive, de membre de l'ordre teutonique, et qui considère son attachement pour son camarade Conrad comme une sorte de camaraderie militaire qui est pour lui un sentiment presque sacré. Et qu'il qu est pourtant tout de même, de temps à autre, une certaine attraction euh, du côté féminin est marqué par le fait qu'il se, qu se trouve pris, je dirais presque euh, trappé dans cette aventure avec la jeune Sophie qui passionnément est passionnément déprise de lui, et que tantôt il encourage, tantôt il refuse, mais qui est pourtant une part intégrante de sa vie, presque autant que Conrad lui-même, ou point que le drame de son existence sera de les perdre tous les deux. Dans Adrien, nous sommes avec un personnage pour qui la vie des sens, enfin je dirais presque même la débauche, était une partie acceptée, pas très glorieuse, mais enfin normalement acceptée, réalistiquement acceptée dans le monde romain, et qui, d'autre part, en tant qu'admirateur passionné de l'ancien monde grec, se retourne vers l'idéalisme grec, vers ce qu'on a appelé, d'un mot comme un autre, l'amour grec, c'est-à-dire vers l'attachement passionné de nouveau pour un compagnon qui est souvent, ou qui avait été autrefois, idéalement, un compagnon d'armes. Et c'est un peu ce qu'Adrien essaie de recréer, d'ailleurs les historiens l'ont plusieurs fois dit, dans son attachement pour le jeune paysan grec Antinoos et évidemment, entre la réalité et l'idéal, il y a pas mal de variations. Ce n'est pas tout à fait cet idéalisme grec qu'il a réussi à recréer. Il y avait le drame du dévouement passionné du sujet tel qu'Antinoos à son maître, l'empereur, presque le dieu tel qu'était Adrien, et des complications de la vie de cour, dans lesquelles Antinous n'était tout de même qu'un favori comme un autre qui avait à lutter désespérément pour se défendre. Nous sommes là dans un monde, peut-être pas tellement différent de celui de notre XXe siècle, mais où les problèmes tout de même se posent autrement. Et pour Zénon, enfin, au contraire, le problème se pose de façon très tragique, la plus tragique possible, parce que nous sommes à une époque où le rigorisme des mœurs du point de vue légal, est excessivement poussée, où la moindre déviation de la conduite ordinaire risque de mener rapidement à la mort, et où Zénon, en somme, comme je l'ai d'ailleurs dit dans l'ouvrage, euh, s'intéresse aux mœurs illicites, parce qu'elles sont une forme de sa révolte contre les institutions de son temps. Et il faut toujours penser aussi, dans tous les cas, aux circonstances de la vie elle-même. Il est bien certain qu'un homme comme Zénon, un philosophe errant tel que l'a été Zénon, qui euh, passe sa vie le long des routes, entouré de jeunes disciples, a plus de chances de se faire des amitiés masculines que de grands amours féminins. Qu'est-ce que ces amours féminins auraient été Est-ce que ça auraient été les ribauds dont il parle et qu'il méprise beaucoup Ou bien est-ce que ça aurait été de bonnes bourgeoises avec lesquelles il aurait eu une liaison secrète cachée dans l'armoire du rez-de-chaussée ce qui n'aurait pas convenu à un philosophe, il faut bien le dire. Il y a là des difficultés qui sont aussi des difficultés sociales d'époque. Zénon, néanmoins, nous rappelle qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ces particularités, que les êtres choisis au cours de notre vie dépendent en grande partie de certains hasards. Et il réunit un peu sur le même plan certains jeunes hommes auxquels il a été attaché, certaines femmes qui ont été presque des compagnons, comme la dame de Freusseux, la suédoise euh, savante, herboriste et guérisseuse, qui en effet aurait pu être son infirmière idéale, tout cela est plus compliqué qu'on ne pense. Et là, ma préoccupation, comme partout, est de tâcher de voir exactement les caractéristiques des émotions de chaque personnage et en même temps de ne jamais les étiqueter, de ne jamais les faire tomber dans un type quelconque qui devient bientôt caricatural.
1: Madame Joursenard, hier, nous sommes entretenus du problème de la forme dans la création de votre œuvre et aussi de la façon dont vous accompagnez certaines des existences de vos personnages. Un certain nombre d'entre eux n'en sont pas moins solitaires. Certains angles de vision, certains éclairages que vous projetez sur eux manifestent l'incommunicabilité à laquelle ils sont réduits. Ce monde de visionnaires et de solitaires vous paraît-il présenter quelque affinité avec ce qu'on a coutume d'appeler, sans doute improprement, le Nouveau Roman.
2: Chacun se fait ce qui lui plaît, et il est bien certain que le Nouveau Roman est une expérience intéressante, comme toutes les expérimentations, comment dirais-je, dissociantes, qui ont été faites à notre époque dans les arts ou dans la littérature. J'irais même jusqu'à dire, paradoxalement, que je le reprocherais à toutes d'être allées à la fois très loin et pas assez loin. Mais en ce qui me concerne, non. Parce que je me méfie de toutes les étiquettes, de toutes les catégories, de tout ce qui s'intitule nouveau, comme d'ailleurs de tout ce qui s'intitule ancien, et que ma persuasion que l'œuvre doit passer par le champ magnétique et la voix des personnages m'interdirait de chercher aucune catégorie du même genre. Vous avez parlé tout à l'heure du ton, de la variété des voix. C'est pour moi un point très important, et je pourrais faire remarquer que, soit qu'il s'agisse d'une œuvre écrite à la première personne, comme Adrien ou comme Alexis, ou d'une œuvre écrite dans un style impersonnel narratif, comme l'œuvre noire ou comme Denier du rêve, dans les deux cas, le style est néanmoins celui des personnages. C'est-à-dire que même quand c'est moi qui est censé parler, le ton de voix, l'inflexion même, le point de vue, reste continuellement dans la narration celui du personnage dont il s'agit. Il y a une espèce d'humilité devant le personnage qui m'importe beaucoup.
1: Et cette humilité vient sans doute du grand souci de justesse qui est en vous, qui vous possède en ce qui concerne l'ossature même de chacun de vos personnages. Je crois que vous avez un sens très aigu de la fragilité qui se cache derrière leur exactitude. Vous avez écrit à propos d'Adrien « S'interdire les ombres portées ». Et c'est ainsi que vous intervenez aussi peu que vous le pouvez dans ce qui est, à vos yeux, leur liberté intérieure, c'est-à-dire leur vie ou leur vérité profonde. D'autre part, je crois savoir que vous publierez l'an prochain deux nouveaux volumes de théâtre. Ne craignez-vous pas de le faire à une époque où l'on parle presque constamment de crise du théâtre Tout est perpétuellement en état de crise
2: et on nous parle beaucoup, évidemment, non seulement de la crise, mais même de la mort du théâtre, tout comme on nous parle beaucoup de la mort de Dieu. Je crois que l'un et l'autre se portent assez bien. Et je m'inquiète presque, qu'on ne nous parle plus, pas plus souvent de la mort de l'homme, qui me paraît infiniment plus inquiétante et peut-être plus près de nous, si nous continuons sur le chemin dans lequel nous nous sommes lancés. Mais euh, quant au théâtre... Il me paraît une nécessité par trop grande de l'esprit humain, de l'émotion de humaine. Ce besoin de dialoguer avec autrui, qui est essentiellement la base même de la forme théâtrale, existe trop profondément en nous pour que le théâtre soit jamais véritablement en danger.
1: Cette appréhension anxieuse que suscite en vous la mort de l'homme, ou du moins ses approches, me fait souvenir de certains dialogues poignants entre Zénon et le Prieur des Cordeliers à propos du fanatisme des hommes, ou bien de leur indifférence vis-à-vis -vis des uns des autres. Dans ce tintouin de paroles, ce fracas d'armes et parfois ce bon bruit des déclares et non, ce qu'on entend encore le moins, ce sont les cris de ceux qu'on rompt ou qu'on tenaille. Tel est le monde, monsieur le prière. L'angoisse, la pitié devant la misère des temps, une colère triste, ce sont bien là les sentiments du prière. Et je conçois que dans ces conditions, la mort de l'homme vous préoccupe davantage que la mort du théâtre. Quittons, si vous le voulez bien, le domaine du théâtre pour entrer dans celui de la poésie. Vous avez écrit des poèmes en maître classique. C'était peut-être des œuvres de jeunesse
2: Non, pas nécessairement. Euh, J'écris assez rarement des poèmes. Il m'arrive de temps à autre pourtant d'en composer un. Tantôt en maître libre, tantôt en maître classique. Et je suis persuadé là aussi, que la Révolution est allée à la fois trop loin et pas assez loin, que le vers libre, qui avait été admirable vers la fin du XIXe siècle, mettons, chez Rimbaud, est devenu très vite une routine, pour la simple raison que tout devient facilement une routine, et que, d'autre part, la poésie classique a en elle des ressources, des variations infinies des, des possibilités de modulation qui ont, ex, qui ont été senties par les poètes d'autrefois, car l'Alexandrin de Racine n'est pas du tout celui de Ronsard ni celui d'Hugo, et qui ne paraissent pas du tout épuisés.
1: Vous venez de dire très justement, il me semble, que ce besoin de dialoguer avec autrui était la base même de la forme théâtrale. Quelles sont donc les pièces de vous qui ont été jouées
2: Deux seulement sur six la première, La Petite Sirène, n'est pas à proprement parler une pièce. C'est une sorte de libretto lyrique qui attend un musicien euh, qu'elle n'a pas encore trouvé. Cette pièce a été jouée euh, aux États-Unis en 1943 en traduction anglaise et va être publiée prochainement en France. Il s'agit d'une adaptation du conte ravissant d'Andersen, La Petite Sirène, et euh, je me rends compte maintenant que sans le savoir, en décrivant cette histoire de la petite sirène qui abandonne son élément natal et qui se trouve muette dans ce monde humain dont elle ne connaît pas la langue, je traduisais, sans le savoir, le moins du monde, un certain dépaysement durant le commencement de ma résidence américaine. La pièce a été admirablement montée à Hartford, au euh, Connecticut, par ce grand animateur américain qui était Everett Austin, qui a été aussi un grand directeur de musée et le grand introducteur de l'art baroque aux États-Unis. L'autre pièce jouée a été « Electro, la chute des masques » à Paris en 1954, dans des circonstances assez orageuses que je n'évoquerai pas ici. Euh, « ou la chute des masques » est avant tout l'histoire d'un conflit de générations le poids des crimes, des erreurs, des malentendus ou des passions de la génération précédente, retombant sur la génération qui suit. Et on voit s'y dessiner, comme dans un certain nombre d'allures de mes romans, ce thème du groupe, du groupe surtout d'adolescents ou de jeunes gens, s'opposant au monde et formant une sorte d'unité, une sorte de commune, comme on dirait maintenant aux États-Unis, enfermée dans leur rapport, tantôt amoureux, tantôt amicaux, tantôt de pure et simple révolte contre ce qui les entoure. Dans le cas présent, Oreste, son ami Pilate, sa sœur électre, et le mari de sa sœur, Théodore, un paysan que celle-ci a épousé, pour fuir, pour se cacher, pour disparaître loin de son milieu familial où elle est persécutée. Le drame antique, en somme, ne joue ici qu'un rôle très très mince, et euh, son thème même est en quelque sorte renversé, puisque nous découvrons à la fin que Orestes n'est pas, comme il le croyait, le fils du mari assassiné, que tout le monde l'incitait à venger, qu'il est au contraire le fils de l'amant de Clytemnestre Et à ce moment-là, ils sent s'écrouler, tous les personnages autour de lui le sentent aussi, leur motivation en somme factice de vengeance. Et se trou devant une situation nouvelle, dont ils ne sont plus responsables, dont ils ne seront certainement pas maîtres, et euh, sans peser une fois de plus en ce qu'il qu y avait de factice en quelque sorte, dans ces émotions et ces sentiments qu'on leur imposait. Le, il ne s'agit donc pas d'histoire, il ne s'agit donc même pas de légende ou de mythes grecs, mais d'une sorte d'algèbre pour évoquer une situation qui est tous les temps.
1: Votre électre désintègre en effet le mythe grec. Et vous avez écrit, d'ailleurs, dans vos notes sur Electre, « Plus j'avançais dans mon travail, plus je m'apercevais que, pour que la révélation du vrai père au vrai fils fût autre chose qu'un vain coup de théâtre, il fallait qu'elle fût amenée par une série de mises au point partielles portant sur d'innombrables et complexes mensonges dans lesquels chacun aurait plus ou moins trempé tour à tour. On voit donc que vos drames ne sont pas dans leur essence profonde, des drames historiques Non,
2: certes, et euh, je vous avouerai que cette différence que nous faisons entre le roman historique d'une part et le roman contemporain de l'autre, entre le drame historique d'une part et le drame contemporain de l'autre, me paraît étonnamment factice et que c'est de nouveau une sorte de concept de l'esprit contre lequel j'aimerais lutter.
0: Autour de la figure de Zénon, Marguerite Hursenard traque les rapports entre hommes et femmes. C'est avec Françoise Favier dans Elle et lui, le 3 janvier 1969.
2: C'est un personnage que j'ai donc rêvé de bonheur. Et comme j'ai indiqué dans une note, que beaucoup d'autres savants, d'autres philosophes, ont traversé des épisodes analogues. On pense souvent que j'ai essayé d'établir une somme, ce qui n'est pas du tout vrai. On ne voit pas un peintre empruntant un œil à une femme et une oreille à une autre femme et une joue à la troisième. Ça, ça, ça ferait un tableau épouvantable. Seulement, bien entendu, quand on essaie de suivre un personnage, de le faire vivre à travers une époque éloignée de nous... On tâche de voir s'il y a vraiment des répondances, s'il y a vraiment des documents qui nous permettent de dire cela. Ainsi, par exemple, la naissance illégitime de Zénon, j'étais très contente de voir qu'elle correspondait à celle d'Erasme. Ce personnage de Zénon est d'une très grande honnêteté intellectuelle. Euh, C'est probablement ce que j'ai tâché de souligner le plus, ce que j'ai voulu montrer en lui. Un homme, un esprit ouvert, enfin. Oui. Un homme sans préjugés, ou qui tâche de se débarrasser des préjugés. Et c'est en effet les, les alchimistes qui employaient le mot œuvre noire pour indiquer cette première phase de l'opération en termes philosophiques. Et parce qu'en termes purement chimiques et métallurgiques, ça signifiait la, autre chose, ça signifiait techniquement la dissociation des substances. Mais en termes allégoriques, alors ils l'employaient pour la dissolution des préfugés. Et il disait que c'était là la partie la, de beaucoup la plus difficile du travail, et que quand on était arrivé là, tout le reste n'était qu'un jeu d'enfant. Qu'est-ce pour lui la vérité D'abord, Zénon est un savant, c'est un médecin, un chirurgien et un euh, physiologiste. À une époque où la physiologie était une science tout à fait nouvelle, enfin en train de se rénover complètement. Et il y a un élément empiriste. Il veut savoir les choses, il veut s'approcher d'elles, les connaître de très près, dans le détail. Il travaille, il fait des expériences sur la circulation du sang. il en fait sur l'attraction de l'eau par les plantes, qui était une grande préoccupation de l'époque aussi. Il en fait sur des questions de métallurgie, enfin des travaux d'ingénieurs. Et chaque fois, il s'agit de s'approcher de la vérité de partir d'une expérience pour découvrir un coin nouveau de la connaissance. D'autre part, il est de plus en plus intéressé par les problèmes qui restent, même pour nous, assez insaisissables, les rapports de ce que nous appelons l'esprit et de ce que nous appelons le corps, enfin, l'ordre même du monde, enfin, les grandes questions finales que nous continuons toujours à nous poser. C'est un athée, Zénon Ça dépend énormément de ce qu'on appelle athée. D'abord, là, Zénon lui-même change. À 20 ans, il est plus ou moins un jeune homme en colère, révolté contre l'enseignement de l'Église, et il copie soigneusement dans un beau cahier tous les textes d'athéisme qu'il a trouvés chez les philosophes grecs et romains. Ça, c'est un athéisme, enfin, de jeune étudiant. Plus tard, quand nous le retrouvons à 40 ans, il se pose des questions. Et ses réponses, naturellement, en tant qu'homme de science, vont plutôt dans le sens du matérialisme. Vers la fin de sa vie, il arrive à être influencé par des vues, enfin qui sont des vues qu'il a reçues autrefois, de ses maîtres, les philosophes kabbalistes, ou d'un philosophe soufi qu'il a rencontré en Orient. Et sans croire, enfin sans être sûr de quoi que ce soit, il est de plus en plus hanté par une vision de l'absolu. Et l'absolu, enfin, il m'arrive de penser que c'est un des noms de Dieu. Et c'est peut-être ce qui explique que, tandis que, dans, au début de sa vie, il était très prêt à faire des compromis pour vivre, même s'il le fallait absolument à mentir pour garder un protecteur, pour pouvoir continuer ses expériences et se voir subventionner, à la fin de sa vie, il refuse le compromis qu'on lui offre pour ne pas mourir, parce qu'enfin, ce sens de l'absolu est devenu tellement grand qu'il ne peut plus supporter de se compromettre dans des choses qui, maintenant, lui paraissent louches. Zénon est empreint de sagesse. Ce qu'il ne trouvera pas sera découvert dans les siècles à venir. Il le pense. Mais en même temps, c'est assez paradoxal, il échappe à l'inertie du chercheur. Oui, il a forcément une vie, une vie intellectuelle et même une vie enfin, dans l'ordre physique et pratique très active. Est-ce que vous ne pensez pas que cette inertie marque toujours les chercheurs de notre époque et que toutes les découvertes qui ont été faites durant ce dernier siècle sont beaucoup plus le fait de la progression géométrique oui, il y a un grand danger de ce côté-là. Il est bien certain que la science a été en quelque sorte tellement rodée à notre époque et les contrôles mathématiques sont devenus si parfaits qu'on peut imaginer, et on rencontre de temps à autre, un chercheur sans grande initiative qui pourtant enfin, aligne des chiffres et euh, continue à, à faire des expériences dans des domaines où il est soutenu en quelque sorte par toute la technique de son temps tandis que l'homme de la Renaissance avait continuellement à improviser, ce qui laissait évidemment un certain flou du point de vue scientifique tel que nous le comprenons de nos jours, mais ce qui liait aussi la science à, à tout le comportement humain, au mythe d'une part, à, à la vie immédiate de l'autre, et produisait cet élément d'ardeur. Et cette immense diversité de recherches chez chaque savant, qui nous frappe chez le savant de la Renaissance... Et cet élément d'ardeur, nous le retrouvons dans la vie affective des personnages et dans leur rapport avec les êtres. Zénon voyage énormément. Quelle peut être cette vie affective et quels peuvent être ses rapports avec les femmes Naturellement, dans la vie de Zénon, il y a d'abord sa mère. Sa mère, qui est très jeune, à laquelle il ne pense pas beaucoup, même, je dirais, presque pas du tout. Pendant ses années actives, et puis vers la fin, vers le moment où il se rapproche de la mort, il lui arrive curieusement d'y repenser et de la plaindre, car il se rend compte qu'elle a eu une vie agitée et difficile. Et il croit la retrouver, par exemple, euh, chez la petite jeune fille qu'il protège à la fin de sa vie, Idlette, qui elle aussi a, ou va avoir un enfant illégitime comme il l'a été lui-même, et elle est un peu pour lui, avant de mourir, une image de sa mère jeune. Mais en laissant de côté sa mère, quels peuvent être les rapports de Zénon en général avec les femmes Eh bien, on se dit que pour un homme de ce type-là, la vie affective, les rapports avec les femmes devaient être assez compliqués. Car enfin, un philosophe, un savant, pouvait évidemment épouser une bonne bourgeoise, comme Durer avait épousé une bonne bourgeoise de Nuremberg, qui allait d'ailleurs vendre ses gravures au marché. Mais enfin, on voit par les journaux du Dürer qu'elle ne l'intéressait pas le moins du monde. Et il était il eût été très difficile pour lui de traîner cette dame de ville en ville et le long des routes. Alors quoi Il y avait bien les prostituées, les filles, mais Zénon, évidemment, avait dû s'en à assez jeunes. Il y avait toutes les histoires qu'on trouve dans les fabliaux ou dans les comédies de Machiavel, par exemple, pour donner un exemple littéraire c'est à dire l'adultère les bourgeoises se cacher sous un lit ou derrière un tonneau pour retrouver la dame après le départ du mari envoie mal un philosophe et un savant passant son temps dans ce genre d'aventure ça ne va pas du tout alors il y a la femme qui aurait pu être une compagne enfin avec qui on aurait pu partager des idées travailler ça ça devait être prodigieusement rare dans le cas de zénon j'ai donc Tâcher de mettre ce qui était enfin, dans l'ordre du possible. Il y a la jeune fille qui est plus ou moins une prostituée, qui est enfin, la, euh, la beauté à la mode parmi les étudiants de Louvain et qu'il est assez fier de conquérir quand il est très jeune. Mais enfin, c'est une aventure qui, qui n'a pas de suite. Il y a les bourgeoises qu'il le refuse parce que, évidemment, ça n'est pas fait pour lui. Il y a la jeune Espagnole qu'il a trouvée prisonnière lorsqu'il était en Algérie, prisonnière des musulmans, qu'il a rachetée. C'est un détail qui apparaît souvent dans les romans ou les chroniques de l'époque hein, et qui devient enfin presque automatiquement sa maîtresse. Ils vivent ensemble pendant quelques temps, mais enfin, il n'a pas beaucoup de rapport avec cette petite Espagnole que le hasard enfin, et la charité. Lui ont mis en quelque sorte entre les mains et il la renvoie chez ses parents dans son pays dès qu'il en a les moyens. D'ailleurs, il n'est pas question de l'emmener avec lui euh, à Budapest ou à Damas. Ensuite, plus tard, il n'y a pas grand-chose. Il y a les compagnons masculins, peut-être, parce que par un certain goût pour les choses de ce genre, que je nie qu ne nie pas et qu'il ne nie pas. Mais surtout, je crois, parce qu'il y avait là une possibilité de compagnonnage. Enfin, on pouvait parler à un ami de, des chevaux qu'on allait emmener ensemble au cours d'une expédition, même travailler ensemble à une expérience métallurgique. Ces quelques jeunes gens qui figurent dans la vie de Zénon étaient des compagnons, enfin, avec lesquels ils pouvait y vivre. Ce qui se passait rarement pour les femmes. En somme, ça ne se passe pour lui qu'une fois. C'est quand il arrive en Scandinavie. Où les femmes avaient de grandes réputations de guérisseuses, d'infirmières à l'époque. Et qu'ils rencontrent dans le Nord une femme qui s'occupe de guérir les fièvres, qui s'occupe de soigner les malades par des bains, etc., par toutes les méthodes qui étaient courantes dans cette région à l'époque. Et ils ne passent avec elle qu'un temps assez court, mais pour la première fois, il découvre une femme qui peut partir avec lui dans ses expéditions de médecin, qui est une compagne. Et alors, ce souvenir le hante, il pense à elle toute sa vie. Et même en prison, il pense à l'enfant qu'il aurait pu avoir d'elle, retrouvant ainsi, sans savoir d'ailleurs, son père, n'est-ce pas, qui avait lui aussi laissé peut-être derrière lui un enfant, mais probablement sans y repenser jamais. Tandis que lui pense à cet enfant possible, qui serait alors son immortalité physique, s'il existe. Il a depuis, naturellement, il n'a plus jamais eu de nouvelles de cette femme perdue dans les pays scandinaves. Mais c'est le seul cas où il peut y avoir, enfin, un rapport de, de compagne à compagnon. Oui, on trouve très rarement, parmi les autres coupes de ce livre, ce genre de rapport. Il a dû exister pourtant, naturellement. Par exemple, dans le monde des banquiers, on voit assez souvent euh, des portraits de banquiers auprès duquel est assise une femme qui est probablement leur femme légitime qui est en train d'épurer les comptes avec eux et de compter sans doute jusqu'au dernier sou. Et quelquefois, on a un peu l'impression que c'est peut-être aussi une courtisane qui voit ce qu'on pourra lui offrir parmi les gains de la journée. Et, et là, il y avait peut-être des rapports, on discutait probablement ensemble des affaires. Dans le cas de la famille Fuggers. J'ai essayé de montrer la femme Salomé, alors régnant, comme les femmes le faisaient alors, dans le, dans le ménage, en se dominant le mari en tout, sauf peut-être dans ses affaires auxquelles elle ne connaît rien, et jouissant de ce pouvoir que nous oublions trop, parce que quand nous parlons de la servitude des femmes dans le passé, nous oublions qu'elles étaient souvent effroyablement maîtresses dans la maison, maîtresses des enfants, maîtresses des servantes, et quelquefois maîtresses du mari qui était important et puissant partout ailleurs, sauf chez lui. Et on parle beaucoup de la liberté des femmes à notre époque, mais est-elle aussi grande qu'on le dit Je serais tentée de croire qu'elle ne l'est pas, parce qu'enfin, les femmes, je crois que d'abord, il y a un long héritage de suggestion enfin, qui peut-être peut dure encore, il y a surtout le fait, il y, a, il y a quelque chose de très étrange, il y a un jeu de miroir, il me semble. Euh, les femmes se font une certaine image de la femme, telle qu'elle croit que l'homme désire qu'elle soit. Et l'homme de son côté, enfin vous voyez. Oui. Ce qui fait qu'on se perd dans ce jeu de miroir et qu'on atteint très souvent à une espèce d'artifice, à une, une image en quelque sorte conventionnelle. Et il me semble qu'en en matière de liberté, tout dépend des femmes elles-mêmes. Veulent-elles être à la fois une femme et un être humain, ce qui me semble s'accorde très bien ensemble, ou veulent-elles être un peu timidement un objet c'est-à-dire quelque chose qui existe surtout euh, garni, paré d'autres objets, entouré d'autres objets et offrant une espèce de valeur qui n'est pas leur propre, leur propre individualité, leur propre vie personnelle, mais une valeur en quelque sorte de mode, de vogue, de vie sociale et mondaine. Là, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour dire aux femmes d'être ce qu'elles sont et que tout y gagnerait, même leur rapport avec l'âme.
0: C'était les archives de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, personnages et identités, féminité, masculinité, homosexualité. Une émission proposée par Clémence Boulouk, documentation Ina à Sandra Escamez, mixage Catherine Dereté, réalisée par Marionge Garandeau.